0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Consultor de Bolsa Española, Nicolás López, director de análisis de Mezo Valores. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, ¿qué
1: dices? Que vengo de Flamenca.
0: Sí, 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 sí. Eh.
1: Muy, Mi marido me muy dice animada, que me faltan las castañuelas Pero es que es lo que se lleva a los lunares No, no, los te lunares. Queda, no que te claro, queda muy bien, es claro, sí, verdad claro. sí, sí. Y no digas otra cosa porque te pregunto De no, los no, valores más que... pequeños que hay en el map No pues digo, a saber
0: dónde digo en serio, que Te queda muy alegre y muy bien
1: eh, José Marole ¿qué tal? Buenos días
0: Hola, muy buenos días ¿Y tú
1: de qué te ríes? No, de, de,
0: de vuestras bromas
1: <risa> <risa> eh, Bueno, sé que me cuentas. academia de mercados que me interesa mucho Pero antes, Ibex, ¿los 10.000 aguantará, Nicolás?
0: Yo pienso que sí, ¿no? Que de momento la zona 9.900, 10.000 es un poco ahí la zona intermedia que tenemos dentro del, del rango amplio, ¿no? El, el rango amplio en el IBEX sería 9.300, 10.600 y esa zona del 9.900, más o menos, que sería un poco el, el nivel de soporte intermedio, ¿no? Entonces, aunque en algún momento pues esta consolidación que tenemos ahora, pues pudiera profundizarse, yo creo que eh, al menos de momento vamos a aguantar ahí y que todavía tenemos pendiente, bueno, pues intentar ver por arriba, ¿no? A ver si somos capaces de, de acercarnos a esa, a esa zona del 10.600, que es un poco la, la zona de resistencia más importante, que coincidirá con los índices europeos, pues en sus también sus máximos de enero, que son máximos más importantes, y bueno, ahí ya ya veremos, ¿no? Si, el, si el, las bolsas europeas tienen fuerza para romper ahora, o bueno, por el contrario, a medida que nos metemos en el verano, pues nos quedamos un poquito más parados y, y y nos toca aguantar ¿no? unos meses todavía más dentro de este rango lateral. Uh
1: -huh. eh, Laura, Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. ¿Dígame? Hola, buenos días. Cuénteme usted. usted. Mire, tengo un... Quería comentar que tengo unas acciones de Telefónica y de Repsol hace bastante tiempo. No sé, quería diversificar un poco. La telefónica la tengo con ganancias, quería sacar un poco, pero no sé cuándo es lo prudente, y meterlo en otras acciones. Por ejemplo, eléctricas no tengo ninguna. Y tengo algo de dinero líquido para poder hacerlo. Me gustaría que me informaran sobre ello. Muchas gracias. Uh -huh. eh, gracias.
0: Eh, vamos a ver, eh, sí, desde luego tener solo dos eh, acciones en una cartera pues es poco no a veces pues uno no tiene más remedio pues porque tiene poco dinero eh, pero en principio pues no es una buena idea ¿no? antes de tener solo dos acciones pues casi es mejor o es preferible pues, invertir a través de un fondo de inversión eh, irnos eh, eh, a coger una tercera por lo menos, ¿no? una tercera o una cuarta ya dependiendo un poco del dinero que tenga entonces eh, la idea desde luego sería eh, ir a valores de perfiles un poquito diferentes. Eh, telefónica no sé si es que se la quiere quitar, es decir, la, la idea es, es sustituir o, o añadir. Eh, eh. Te, digamos que Telefónica, Iberdrola y Repsol eh, son tres compañías en principio que comparten eh, algo, no comparten el que son valores más o menos defensivos con una buena rentabilidad por dividendo. Entonces, eh, si ese es un poco su, su objetivo en la inversión, tener una buena rentabilidad por dividendo y una cartera de un perfil defensivo, pues bueno, pues son tres, tres buenos valores de tres perfiles diferentes ¿no? de, de valores defensivos. Porque aunque los tres son defensivos, pues son sectores diferentes con características diferentes dentro de las selección pues Yo me quedaría con, con Iberdrola. Eh, la otra posibilidad sería ampliar un poquito más la, la diversificación. Eh, otro sector eh, con buenos sí. dividendos eh, que, se, que complementaría estos tres sería el de infraestructuras. Eh, ahí podríamos optar o bien por ACS o bien por Ferrovial, ¿no? cualquiera de las dos. Quizás en este momento pues me quedaría con ACS. ¿no? Entonces pues ahí ya tendríamos cuatro compañías las cuatro con buena rentabilidad por dividendo, con perfiles más o menos defensivos, pero de cuatro sectores diferentes que nos dan pues una diversificación más adecuada
1: uh -huh. eh, Vamos con José Luis, buenos días
0: Hola, buenos días
1: Ay, qué mal le oigo, dígame rápido
0: Pues te digo rápido, a ver, quería saber hasta dónde puede llegar el sol y cuál de los dos gemelitos ve mejor el Santander o el BBVA Gracias Venga, perdona, adiós Adiós bueno, pues como bien dices, son, son bastante me gemelitos. Me encanta son, a mí eso. son bastante gemelitos, y aunque van alternando fases en las que uno parece que está más fuerte que el otro, un poquito más así los vemos a más largo plazo y no suele haber grandes diferencias. ¿no? Pero bueno, quizás por eh, diferenciarlos un poco, eh, BBVA tiene una mayor exposición a emergentes. El 70% del negocio de BBVA viene de emergentes. En Santander solo es el 50%, eh, gracias a su exposición a, a Reino Unido, que que hace que Europa sea más importante eh, para Santander. Eh, yo de, de los dos pues me quedaría con Santander, eh, quizás porque creo que ese 70% de emergentes en eh, mi opinión es un poco excesivo. no. Yo creo que BBVA tendría que, eh, bueno, dentro de los procesos de, de crecimiento que se plantee, pues tender un poco a, a incrementar ¿no? su exposición a desarrollados. Eh, bueno, pues se ha hablado mucho de alguna posible fusión de BBVA en España con la posibilidad de Bankia, por ejemplo ejemplo eh, o, o alguna operación fuera de España o a lo mejor vendiendo algún activo de los que tiene de emergentes no pero eh, en, en su configuración actual pues prefiero Santander uh -huh. y respecto a, a Repsol eh, bueno, Repsol con el tirón este tan fuerte que ha dado, eh, digamos que ahora no tiene resistencias claras eh, cercanas eh, bueno, podemos hacer proyecciones de, de canales, eh, alcistas, en fin de, de, de ver de dónde viene allí en, en la lejanía de los tiempos eh, yo creo que lo importante de, de Repsol, pues es que no pierda la zona de 16.50, eh, que es la zona un poco de, de ruptura y mm, a corto plazo, pues por dar una referencia, pues 19.50 19, es donde hay una eh, primera Posible zona de, de resistencia.
1: Vale, vamos con Manuel. Buenos días, Manuel. ¿Qué hay? Buenos días. Cuéntame. Pues mire, quisiera ver que
0: me pudiera decir qué niveles debería de vigilar del IBEX
1: 35: niveles. Vale. ¿Algo más?
0: Sí, y de Telefónica, de esta. A ver, que me puede hablar de Telefónica y si sabe cuándo mm. va a dar los dividendos mm. y más o menos qué mm. cantidad.
1: Vale, gracias, muy amable. Pues,
0: gracias, adiós, muy amable. adiós. Eh, creo recordar que es el 15, 15 de sí, sí, sí. junio uh -huh. eh, cuando es el próximo lo sabes dividendo. de memoria ¿los dividendos? Es que lo, no, pero justo de telefónica, creo que el otro uh -huh. día lo, me lo preguntaron, lo miré creo que es el 15 de junio eh, 20, 20 céntimos eh, brutos uh -huh. eh, son 16, 16 netos eh, eh, sobre Telefónica, ¿qué le puedo decir? Bueno, pues que mm, Telefónica, eh, como todo el sector telecos, pues sí ahí, ¿no? Un poco, eh, con, con muchas dudas, sigue siendo los sectores débiles. Eh, es verdad que a, a la zona de 7,50 en la que ha rebotado es muy importante. Ha tenido ahí un primer tirón, está cerca del 8,50 y ya está retrocediendo, pero bueno, yo diría que lo, la, lo importante o la clave en Telefónica es que no pierda 7,50, ¿no? Mientras no pierda ese nivel, pues podemos asumir que está aquí intentando un proceso de suelo y que eh, bueno, si el mercado ayuda en próximos meses, pues, pues veremos un movimiento eh, hacia los 9 euros, 10 euros, eh, bueno, ese sería un poco el, el objetivo, digamos, a uno o dos años para, para Telefónica. Uh -huh. y
1: IBEX, eh, los niveles de IBEX. Ah, bueno, sí, un poco el
0: IBEX, ya, ya, ya he comentado un poco antes que para mí la zona así de soporte eh, inicial sería zona 9.900, ¿no? No es que si perdiera ese nivel sería el fin del mundo, pero, eh, bueno, entonces aumentaría la, la probabilidad pues de, de ir otra vez un poco a la parte a la parte baja, ¿no?, que hemos tocado eh, recientemente de 9.300 y sería mantenernos en un tono más lateral, ¿no? Ahora mismo eh, hay un, una incipiente estructura alcista y la la posibilidad de que estemos iniciando un, un proceso alcista que nos pueda llevar a, a romper el 10.600. Si perdemos esa zona de 9.900, bueno, se enfriaría un poquito el movimiento e, y, y seguramente nos nos tocaría estar algún mes más en un tono lateral.
1: Vamos con eh, el siguiente. Sí. María, ¿no has solucionado lo del teléfono? Sí. Vale, fenomenal. Ahora, bueno, si es que lo digo como si estuviera aquí a mi lado.
0: Ya, ya, claro, yo, yo no, creo no hay color. perfectamente. Claro. Mira, yo hago la consulta, ¿verdad?
1: Sí, claro. Sí,
0: es que yo tengo dos mil títulos de Abengoa. Sí. Y hace eh, hace un año, un año y pico, ¿verdad? Pues me dijeron que me mandaban un guardan porque se habían convertido en, o lo iban a convertir en guardan, pero no sé qué es esto. Vale. Y, y me dice que aquí que se van a emitir a cotización en, en aquella fecha pero no sé, no sé nada ni dónde uh -huh. se controla uh -huh. a ver cómo está esto, si me podéis informar, por favor
1: Muy bien, gracias Mala. O sea, sí. ¿Tiene acciones y le proponen eh, cambiarlo un no, es, es eso, en un No, no es que en,
0: en el proceso este de, de reestructuración de, de Avengoa, ¿no? cuando eh, se produjo toda la cancelación de, de deuda eh, por acciones eh, bueno, en ese proceso ahí eh, se emitieron unos guarans que se Dieron, ¿no? no sé si fue a los acreedores o a los accionistas, pero bueno se ve que eh, a, a algunos accionistas pues les, les dieron warrants. ¿no? Eh, estos warrants son eh, bueno son opciones. Es como si tuviera un, un título ¿eh? que le da eh, la opción a adquirir. Eh, a, a, a cambiarlo por títulos de Avengoa en una fecha futura, que, que no sé cuál es, a un precio determinado. Eh, eh, entonces, eh, ahora mismo esos warrants no cotizan en el mercado, no tienen ninguna liquidez, entonces no se puede no, no se pueden eh, negociar. Por lo que se supone que van a hacer ahora es eh, permitir de alguna forma que, que esos warrants negocien el mercado pues dándoles, dándoles liquidez. Entonces ahí veremos un poco cuál será su valor. Yo sospecho que su valor será muy bajo, pero bueno, pues... Eh, que, que hable con su intermediario financiero, que, que le avise a ver eh, en qué momento van a poder negociarse esos títulos y cuando empiecen a negociar, que vea qué, qué precio uh -huh. tienen y a ver si, si le interesa venderlos.
1: Uh -huh. Rubén, a través del WhatsApp, ¿qué pues, te dicen? venga,
0: nos pregunta Juan de Madrid por Solaria y por Fersa, se aconseja comprar. En general, no. Es decir, eh, Fersa, eh, Solaria y, y la antigua Fersa, que ahora se llama Audax Renovables, eh, bueno, tiene un tirón espectacular a principios de año, eh, multiplicando por 4 por 5 ¿no? su, su precio, incluso más en el caso de, de Audax. Eh, bueno, es verdad que detrás de este tirón, pues lo que hay es unas expectativas de, de crecimiento futuro, que, que bueno, que están ahí, ¿no? Y que eh, no, no, no niego, y no digo que no sean dos compañías que efectivamente, pues, en el entorno actual tienen expectativas de crecimiento, pero eh, bueno, sus valoraciones realmente son algo más que exigentes, ¿no? eh, Y sobre todo está tan reciente ese tirón tan fuerte que yo pienso que eh, lo razonable sería pues, pues un movimiento de consolidación más prolongado, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo eh, Solaria, que está cerca de sus máximos, está en 4,40, hizo 5 euros eh, hace un mes o dos meses, eh, pienso que no es un nivel para entrar, ¿no? Aquí está cerca de los máximos y que hay que esperar ¿no? eh, a, a una nueva oportunidad más abajo. Y lo mismo diría de, de Audax. ¿no? Audax no ha vuelto a los máximos, se ha atascado un poquito a mitad de camino, 2,40. Mm, pienso que necesita consolidar más tiempo y que no es ahora momento de entrar. Petroleras nos pregunta si le podemos decir qué consejo tiene la lista de las petroleras americanas, Chevron y Exxon. Eh, bueno, no, no hago así consejos concretos ¿no? sobre compañías eh, norteamericanas. En general, el sector petrolero, eh, pues está claro que está impulsado ¿no? por eh, la fortaleza del precio del crudo, que eh, ha sorprendido un poco a propios y a extraños eh, este movimiento eh, y, y, bueno, eh, es dudoso saber hasta dónde puede llegar, ¿no? Eh, no es que el sector petrolero sea uno así de, de los sectores en los que yo confiaría mucho a largo plazo. Está claro que el, el futuro del petróleo, pues, no es... Es seguir siendo la, la fuente de energía mundial sino más bien eh, todo lo contrario eh, pero a corto plazo pues está claro que es de los sectores más fuertes ¿no? eh, pero en fin, yo no son compañías eh, que, que me gustan especialmente las compañías petroleras ¿no?
1: Una más antes del boletín Pues
0: vamos a Murcia Eduardo y seguiré a preguntar a analistas si ve buen momento para entrar en ArcelorMittal y o FCC después de las últimas caídas y cuál podría ser un buen precio de entrada bueno, son dos opciones muy diferentes, desde luego. FCC pues una compañía eh, en, en reestructuración, por así decir, iniciando una, una nueva vida ¿no? después de, de la gran crisis y no me parece mal pues eh, tener ahí una pequeña exposición ¿no? a una compañía de, de ese perfil eh, como opción, eh, digamos, a largo plazo. ¿no? Invertir en FCC pues, es invertir a tres, a cinco años vista, que es un poco donde eh, se supone que habrá conseguido pues convertirse un po en, en la compañía eh, a la que aspiran a convertirse ¿no? a corto plazo, pues es más difícil predecir su, su comportamiento porque todavía no vamos a ver una clara mejoría en, en su cuenta de resultados. Y Arcelor, pues sí que es de las compañías eh, calientes, sí que me parece eh, interesante ¿no? invertir en Arcelor ahora más a corto plazo, aún vista a próximos meses.
1: Muy bien. Boletín informativo, hacemos paradita, tomamos aire y regresamos aquí en Capital Intereconomía Les recuerdo que aquí tenemos Foro de la Inversión Hoy con Ramón Pereira, director de Franklin Templeton Investment para Iberia En el Foro de la Inversión Y a partir de las 11 de la mañana nos vamos al Desnoz, sí. Rubén Al Davos Uf. de la
0: Economía Digital, ah, que sí. lo llaman y que empieza bien ah. en Madrid Digital para...
1: Enterprise Show Eso es,
0: bueno, pues Empieza 2018. hoy,
1: está hasta el jueves y nosotros vamos a estar allí
0: Ya prometimos ayer, avanzamos que vamos a estar allí Y espacio de emprendedores, ¿cómo va la ah, operación ah. Bikini? Mm, nah. te voy a ayudar hoy te traemos a este espacio de emprendedores el famoso plato que reduce un 30% las calorías ¿Ah, cuando ¿sí? comemos Uy,
1: no me lo pierdo sí. Oye julio eso me lo grabas ¿eh? me lo grabas y me lo pongo durante toda la tarde a ver si mi cerebro lo asimila gracias volvemos enseguida
0: capital intereconomía el consultorio
1: Estamos en este espacio de consultas con Nicolás López, director de análisis de MG Valores eh, Tenemos eh, 609-224-716 nuestro número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes de texto o sus mensajes de audio Vamos con uno de ellos
0: Buenos días, quería saber eh, sobre Carrefour Stop Loss y Take Profit en un corto plazo ¿Qué dices? Carrefour. Pues vamos a ver. Si, eh, Carrefour viene de, de, de una, bueno, un mercado bajista muy importante, ¿no? Como casi todo el sector de retail. Y eh, bueno, pues en las últimas semanas pues está ahí intentando hacer, hacer un suelo todavía eh, es, desde luego se, sería para pensar en, en un rebote eh, dentro de una estructura muy bajista pero al menos pues eh, está intentándolo ¿no? en la zona de, de soporte pues, que nos ha dejado pues es el 1550 no ese tirón eh, a la baja no sé si coincide con el pago de, de un dividendo pero eh, 15 50 es el mínimo que tenemos reciente el hecho de que haya recuperado la zona de 16,50... Pues en principio es una señal positiva, ¿eh? porque ahí tuvo una pérdida del soporte del 16.50, una caída violenta a 15.50 y lo ha recuperado. Es decir, que en principio. Pudiéramos pensar que aquí se está produciendo es un suelo de corto plazo. ¿Y hasta dónde podría llegar? Bueno, su, por arriba la referencia es 19,50. Es decir, es un poco el, el rango que nos ha marcado ¿no? en este durante lo que llevamos de año eh, y es un poco a lo que me agarraría. Mientras no pierda 15,50, eh, pues se le, yo le daría la oportunidad de ir siguiendo una posible eh, estructura alcista hacia 19,50.
1: Muy bien. Eh, vamos con Juan Carlos Palma, ¿no? De Ibiza. Sí. No, Ibiza, Ibiza. ¿Qué tal, Juan Carlos?
0: Cerca una cosa de otra. Muy sí. bien, muy bien. Sí, Nada, sí quería también. preguntarle a Nicolás sobre un par de valores. Adelante. <ríe> uh, sí, uno es uh, un fabricante de cervezas belga, que es sí. AB InBev uh -huh. que um, le, han, le han pegado bastante fuerte. Eh, creo que está bastante bajo de, 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 en la cotización. No sé si, si tiene alguna opinión respecto a esta compañía, como para, como para invertir en ella. Y la otra sería Deutsche Post, que también no sacó muy buenos resultados de ese trimestre y también la han castigado bastante, y bueno, invertir en ideas ya con vistas a medio largo plazo.
1: Fantástico. Gracias.
0: Gracias a vosotros.
1: ¿Qué dices, Nicolás?
0: Bueno, pues eh, efectivamente en Inbe, pues eh, se han juntado eh, varias cosas. Por un lado, eh, es una compañía que tiene un proceso de crecimiento extraordinario en, eh, desde hace mucho tiempo a base de hacer adquisiciones y eh, la última más reciente, que no recuerdo con, con quién fue, pero una, una gran fusión eh, creando pues ya un gigante en el sector. Entonces, eh, a partir de ahí, bueno, pues eh, ha habido un ajuste importante en su, su valoración en sus, eh, digamos, un ratios de valoración. Eh, además pues aquí se ha juntado que los sectores defensivos en particular del mundo de alimentación eh, pues eh, en los últimos tiempos han quedado fuera ¿no? de, del favor de los inversores ¿no? que se han ido más hacia sectores un poco más eh, cíclicos o hacia eh, sectores dentro de los defensivos pues eh, que tienen eh, que tiene que ver con tipos de interés ¿no? y no tanto este perfil de compañía de crecimiento dentro del mundo de la alimentación eh, o, o las bebidas en este caso eh, lo atractivo de de esto es que, bueno, ahora tenemos una compañía que tradicionalmente ha sido de crecimiento y muy estable con una valoración bastante atractiva, ¿no? Es decir, que mmm, no me, quizás ahora mismo a corto plazo, pues, eh, bueno, no, no parece el mejor momento, ¿eh? porque estamos viendo aquí, pues, que todavía hay una clara tendencia bajista, están eh, con todo el proceso de la fusión y, bueno, todavía puede haber dudas, pero eh, sí que me parece bien, pues, tenerla, tenerla en el radar para ver en qué momento, pues, una publicación de resultados, algo que nos dé eh, un poco la, la, la sensación o la percepción de que este deterioro en su, en su valoración pues puede estar llegando al final. Uh
1: -huh. eh, y algo más nos queda, ¿no?
0: Eh, sí. sí, pero no me acuerdo cuál era.
1: Ay, vale. Bueno. bueno, pues vamos con el siguiente correo electrónico WhatsApp.
0: Rubén. Pues mira, por centis se dice preguntar soportes y resistencias. Eh, por Ecentis eh, bueno también una compañía que ha estado ahí en, en el candelero eh, un tiempo y que últimamente se ha enfriado un poco ¿no? eh, Ecentis eh, el problema que tiene es que su negocio pues se desarrolla casi íntegramente en Latinoamérica y en consecuencia pues esta fase que hemos tenido ahora eh, con un nuevo eh, proceso de depreciación en las divisas latinoamericanas eh, pues, pues eh, le ha perjudicado un poquito y está un poco bajo presión eh, a mí en general eh, el problema es de Ecentis es ese, ¿no? el problema es que invertir en Ecentis es invertir en una compañía latinoamericana eh, y en consecuencia pues expuesta a los grandes ciclos de, de las fluctuaciones de las divisas de emergentes y ahora pues estamos en una fase un poco negativa, yo creo que no no la cosa no es para pensar en otra vez en una gran crisis de emergentes pero sí que hay que asumir que en este tipo de compañías pues las fluctuaciones y su volatilidad es alta no Eso es un poco el problema de invertir emergentes. Eh, ahora mismo pues eh, el, el no haber podido consolidar por encima de 0,80 esa ruptura y de haberse venido abajo eh, pues nos deja un poquito también fríos ¿no? porque se ha vuelto a meter en el rango de los últimos dos años, entre 0,80, 0,60 y bueno, pues no me extrañaría que fuese otra vez ahí a, a tantear esta zona de 0,65, 0,60, es decir de momento mm, estaría un poco esperando ¿no? a ver cómo se desarrolla esta corrección y a ver si, si vemos alguna oportunidad de entrar. Eh,
1: nos decía el oyente que nos había quedado, Deutsche
0: Post, en el tintero. Ah. Eh, Deutsche, Deutsche Post, bueno, aquí es, estamos en una compañía digamos de perfil cíclico, más bien, ¿no? Lógicamente todo el tema este de la, eh, de la mensajería, eh, de los envíos, pues está eh, muy ligado al, al ciclo económico, ha tenido un comportamiento eh, muy positivo eh, en los últimos tiempos y eh, hasta que, bueno, pues hace poco, pues a la publicación de, de resultados, pues de digamos que está consolidando eh, un cierto deterioro. no Es de los valores que ha caído por debajo de los mínimos que hizo el mercado eh, en, en la corrección de febrero, en la primera fase eh, bajista y de momento pues no vemos aquí síntomas de recuperación. ¿no? Cuando ha habido una decepción así seria con los resultados eh, pues normalmente el valor pues tarda un tiempo, no al menos hasta que veamos en, en los próximos trimestrales pues si, si ese susto se consolida o qué está pasando realmente. no
1: eh, Oye dos cositas para terminar una de ellas eh, hoy he estado echando un vistazo al ranking de los valores que mejor se han comportado de los bancos que mejor se han comportado en Europa desde principios de este año y a la cabeza está Bank Inter. ¿te gusta más Bankinter que un Santander, un BBVA un Bankia? ¿te gusta Bankinter?
0: Sí, sí. Banco Inter, por supuesto, eh, lo que tiene de especial Banco Inter es que es un banco eh, pequeño y rentable, es decir, es eh, de los pocos bancos que tiene un, un ROE pues por encima del 12-13%, que eh, cuando estamos hablando en general en la banca española, de ROE es del 7, del 8 eh, aproximadamente, eh, pero claro, la valoración pues va acorde ¿no? A esa, a esa rentabilidad, es un banco que siempre está más caro que el resto eh, y que, bueno, eh, corto plazo pues quizás lo veo un poquito eh, excesivamente valorado, ¿no? Quiere decir que como estrategia de corto plazo, pues tampoco me metería eh, ahora en Bankinter, ¿no? Igual que el conjunto de, del sector bancario, pues claramente, eh, con todo este tema de Italia, pues o se ha puesto otra vez en cuarentena eh, y hay que ser un poquito prudentes ahora. Uh
1: -huh. eh, y luego, además de sector bancario y prudentes ¿me dices lo mismo del inmobiliario cotizado? te lo digo porque escuchamos noticias sobre eh, subida de precios del alquiler, subida de precios en compraventa, aumento del crédito hipotecario, ¿entramos en algunas de las grandes socimis cotizadas en una de las más pequeñas o, o al margen?
0: Yo creo que ahí sí se puede invertir, ¿no? Con vistas a eh, largo plazo, ¿no? Yo creo que eh, estamos ahora eh, quizás asistiendo a un poco de, de ruido ahí en, en los medios sobre que si sí hay burbuja. Eh. Bueno, yo creo que no la situación no tiene absolutamente nada que ver ¿no? con lo que fue la burbuja eh, de, de, la, de la década de 2000. Eh, sí hay una, ha habido una presión importante sobre el nivel de los alquileres, quizás pues por una falta eh, de oferta y, y un eso demanda porque la gente no consigue créditos fácilmente y no compra casas fácilmente pero yo creo que eso se bueno pues se va a ajustar y lo que sí hay es bueno pues en la tendencia de fondo eh, de que la inversión en, en inmobiliario en los precios actuales a través de SOCIMIS, pues yo creo que creo que es una inversión de un nivel de riesgo bajo eh, no para hacerse millonario pero para tener una, una rentabilidad bueno. razonable a largo plazo
1: estupendo Nicolás López C Mejor gracias que tengas buen día pues
0: Muchas gracias. Igualmente. Nada, hasta luego.
1: Adiós.